0: 我们前面讲了福康安准备的困难，因为他要从全国调兵，调完兵呢还要调粮食，很多兵赶过来以后还要休息，休息一两个月以后，他真能作战。他真正倚仗的是生长于东北高寒之地、擅长骑射的索伦达沃尔军，以及其他的习惯高山作战地区的四川藏族屯练和藏族土司兵。只这部分兵呢需要休息休息，大概到五月份的时候，他真正能够作战。清军是在五月初六抵达峡不机，当天雨夜发兵，这作战的开始。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是我们战争史，我们来接着讲我们的故事，来接着讲库尔喀之战。福康安呢是在五月初六发兵的，五月初七天明，他们就抵达了察木山隘。攻下库尔喀军队建立在山梁上碉堡，首战得胜。在此基础上，福冈让承德、戴森堡等人率三千名士兵作为偏师，从聂拉木一路牵制敌人。聂拉木，也就是现在聂达木，也就是西藏日喀则下面一个县，就位于尼泊尔的边境之上。我们要强调，从聂拉木或者说从聂达木这里走是非常容易走的，因为今天从日喀则到加特满都的公路就从这儿修的，可见它的地理位置比较好。而实际上，福康安没走这条路，福康安走的是吉隆，也就是今天吉隆县。从吉隆县往南走就是加特满都，但是这条路并不好走。很多时候，有些山路好不好走，今天我们看这里修没修公路，大家就能明白了。当时库尔喀军队占着吉隆，然后呢派出军队来迎战，也确实非常勇猛，也确实做殊死之战，但是被全部歼灭。五月初十攻下吉隆，这到此为止，失地全部收复。第二天，福康安上书报捷。一个月以后，北京的街道，皇帝们嘉奖前线战功，要求大军要攻入杨布，并指出福康安应该在此时撤令布鲁克巴、卓木朗、丕楞、哲梦雄等合力进兵，并且要求当时的孙志义从昌都去拉萨，帮着和林一起安排前线的补给事宜，并且要求惠灵离开前线，亲自督促从纪陇到边外的粮运，安排好后勤补给。大军在克服吉陇后的第三天出发。福康安在后来奏折里这样说的：“查吉陇西南山石愈窄，道路具愈险。两山之间有藏地流出大河一道，各处溪河皆会往下注，水势汹涌。”这指的就是现在吉隆河流入尼泊尔，称之为特尔苏里河。通往贼境之路为热索桥，为扼要之地。臣等于克服吉陇后整顿兵力，五月十三日启程前进。两岸高山夹峙，石壁崖立，俯临大河。元山一线窄径，乱石崎岖，步步陡折，并有大石之堪高至丈余者。其两岸高峻不相连署处所，横架独木偏桥，攀腾而过，几无置足之地。是日正值大雨，泥泞滑溜，尤属难行。人马均有亲跌落崖者。道里甚长，名为七八十里，即有一百三四十里之遥。步行一昼夜，于十四日黎明至白马奈萨地方。距热索桥尚有十余里，探得该处有大河一道，自东来会注正河，过河即贼境。就这个时候，他已经明确指出一个实话，就是他需要从山谷里面过喜马拉雅山。没错，我们很难想象当时在清朝的时候，福康安率的军队在如此恶劣的世界屋脊上行进，而且要过喜马拉雅山，什么感觉？这里热索桥呢，是自东注入吉隆河的一条支流之上的桥。从这过去以后，有尼泊尔的土地了。福康安说，当时库尔喀人在这个河上浮搭木板为桥，并且在北岸三四里外的索拉拉山上砌石卡一造，南岸临河砌大石卡两处，就是砌了几个防御碉堡，拒险拒林。清军呢是先拿下北岸的石卡，与南岸的扩军撤去桥板，阻止清军过河。而北岸的山径特别窄，我们要强调，它不是一个正常的路，它是山路。嗯，我们如果想象到，我能想象一下，蜀道，它比蜀道可能更难走，就军队在这里根本无法成列的。清军战撤到五月十五的时候，以部分军事到河边佯装进攻，让四川的藏族兵丁攀越两重大山，绕到上游距热索桥六七里处，砍了木头做了木筏，偷偷渡了过去，再沿南岸急行，突袭了库尔喀军队石卡。这时候，矿华军队想出自己的碉堡抵御的时候，北路军军队正好城市搭木板过桥，一时并进，把南北三座石卡给夺取了。这场仗可以说出奇制胜，只是大家都不知道有这么一场仗而已，因为它太偏了。这场仗在很多人历史上都不知道有这个事儿。但这场仗实在是太过于惊险了，也体现了福康安本身的指挥才能。而清军夺下热索桥以后，继续前进。所经的路还有一种情况，就是山特，就山路特别特别窄，乱石丛集，而且要不停的翻山翻山。如果大家去查一查，季龙以南到加特满都的地形，你会看到，就是、一座一座山，一座一座山，基本上是无路可通。为什么这仗花钱这么多呢？因为要带着人修路，一边修路一边前进。军行大河东岸，庞山就没有驻足之地，官兵呢只能在石岩下露宿。深入1 6六里，就根本没有见人影的。后来发现，在斜布鲁地方有库尔喀军队碉堡聚集，地形呢与热草桥类似，也有东来住住的大河的一条支流，而且河道宽深。而到这时候，我们要强调，这时候已经五月份了，阳历已经七月初了，在此时，正好处于南亚的季风季，啊，下雨特别特别多，连日大雨，山洪涨发，倒真不是说库尔喀军队干的，是谁把他的桥给冲毁了？那库尔喀军队就在南边看着。当时富康元军队是怎么过去呢？是当时有风把南岸的一个大枯树给刮倒了，正好倒到河里面，也没被冲走。但是到了河里面，离当时北岸还有三四丈远，让各兵伐大木云的枯树接住了，就是一根枯树接上大木头，就成了一座桥了。然后军队直接冲了过去，冲了过去以后呢，最后终于攻下对方。实际上非常非常险的，因为这个不是个桥，它是个大木头。你一旦不小心掉到水里头以后，你一旦不会水，直接被水冲走了。这是雨季，水流非常非常急的。这时候，福冈安带的藏族士兵的好处就来了，就他们能攀山，都、就是一边攀山一边正面突袭，几方夹击，把这些哨卡给攻了下来。在5月24日黎明的时候，他们赫鲁河攻，把廓哈军队彻底击败了。清军拿下杰谢布鲁以后，南行130余里，到了库尔喀沿守的东绝。这里库尔喀在山巅立营，半山以下有木城、石雕、石卡，直到一座来自东来西兀住的恒河河边，两山夹河对峙。清军从纪隆往南来的时候，山路确实非常难走，但是你至少有地儿可落脚。但这个地方不一样，这个地方地势险峭无比。到六月初三的时候。清军在北岸分工，台费英阿领队正路用大炮轰击，他们带着有炮，你想、啊、在这种路径上能把炮运过来得花多少人？而海兰察呢，取间道绕行，岳山就有另外一个处的据点七所，福康安迂回到上游水浅处渡河。六月初六的时候，经过肉搏攻下对岸的石卡木城，而台费英阿正是从正路下山搭桥过河养攻，登高山攻克了敌营寨十余处，海兰察也赶了过来。六月初九的时候，追击到雍压，这场激战花了八个昼夜，清军六千多人登山涉险。我们要强调一点，在这个时候，清军就已经非常非常狼狈了。为什么说狼狈啊？首先鞋子全坏了，因为他们是在攀山，他们可没现在这么专业的攀山靴。一般的鞋子，一般的运动鞋，在这种山地上很快就废了，更别说当时穿的一般的鞋子了。而且呢，当地有蚂蟥，蚂蟥咬伤，双足肿痛。而且当地多阴雨天气，每天呢只有两个时辰稍稍晴，到正午时候开始云雾四合，大雨如注，山巅气寒。到晚上呢，这雨又冻成雪。所以，我们想想，他们当地的气候就是典型的青藏高原隐南山路的气候，非常非常的奇怪。而由于他们要攀山，要跨石，要攀登树枝，要跳跃上下，地面只要沾到霜，沾到雪就很滑溜，要么自己滚下山了，要么自己身边带的弓箭损折。帐篷呢根本就没有办法携带，而带的吃的又吃完了，后路又没有接应，所以这时候是个绝境。我们要强调，福康恩在这场仗打的是个绝境的仗。但打到这儿有个很荒唐消息，让福康恩都不知道该怎么评价。沙马尔巴死了，没错，就这个事儿的始作俑者沙尔沙马尔巴死了。他一直以为，哎，这是不是库尔喀人为了藏匿他或者为了干什么事呢，把他给灭口了呀？后来经过反复的审讯，所抓的那些士兵。后来发现，哎，这还真不是他们把他灭口了，而且当时库尔喀方面还请了西藏的一些喇嘛去专门验明正身，啊，确实病死了。而当时呢，福康安考虑到这时候清军的行动肯定对方已经知道了，应该很明确到底他到哪儿了，因为已经连续攻克这么多营寨了，肯定有人报回报信报回去了。这时候库尔喀人确实派人来了，但是没有派什么正儿八经的人，就是派了几个信使来传个信儿。然后写的信呢，既为认罪，也没有什么人去承认自己错误，还是想把这个事儿呢糊弄过去，像当年糊弄鄂辉那样糊弄过去得了，而且也没有任何表示投降的想法。那福康安就很简单了，直接回复了一个檄文，上面说：首先指出库尔喀你对我大清不敬，第一条就你对大清不敬，这最关键问题。随后呢就说，你两度践踏桑地，却委罪沙马尔巴，你寻衅借口，无非是西藏不用库尔喀的钱，不履行之前所谓的合同。现在查明了，藏地呢虽然用银钱，但是天朝所属，不照耳处遣法行使。那我们这没什么问题，而且所谓的什么交易息固，那为什么交易这个事儿就一个商业交易要打仗呢？而所谓合同呢，是藏人受你们诱使私利的，我们已经驳斥过了，这事不算数。而且到现在为止，你还一味诡辩，现在要求你们的王子、王叔、马布萨也以及沙马尔巴等人亲身前来请罪。哎，我们要强调这个事儿可有意思。这时候已经确定沙马尔巴已经死透了，还是要沙马尔巴亲身前来请罪，并将之前所抓的嘎伦丹金扎什及兵丁放回。如果再优疑，大将军定计统兵进剿。这时候在双方在这样的互相的通信，其实最关键就是福康让自己士兵歇歇脚，跑了几百里地，全是山路，再不歇人都要受不了了，马也受不了。而这个库尔喀国内在干嘛呢？在跑，没错。当时库尔喀王子。拉特纳巴杜尔逃避到毗邻印度的边境了，而留守国度的王叔巴杜尔萨也呢就已经慌了，就不敢再感谢什么傲慢了，赶紧召见了丹金班主尔，希望释放他们回国，请他们代为向中堂，哎，中堂就是福康案啊，他曾经当过兵部尚书，向中堂解释库尔喀克西藏战争呢是沙马尔巴在世时候呢垂涎扎什布伦斯的宝藏挑唆所致。希望能够谅解，停止前进，不要再打了，并且愿意归还扎什布伦斯的财物，赔偿尼拉木冲堆事件中死去的汉藏官员的命价，今后每年按时间向大皇帝达赖班禅敬献贡物。但里面有句话非常有意思，里面怎么说呢？就是清廷在地方常驻、钦差少量军队，藏人是在清廷皇帝统治下，但除了说是摆虚架子外，实际上西藏无需向清廷上交一分钱的税款。所以清廷也不会大力支援西藏，所以你会发现，其实当时库尔喀也知道西藏是属于谁的，而且库尔喀也知道西藏本土到底是个什么状况。就是清廷对西藏的态度就是我因俗治理，我对你们大概基本上比较放任。所以呢，他认为由于放任，所以清廷乾隆皇帝不会心疼这块地儿。所以他现在打了什么主意呢？如果这时候真跪下去了，向清廷投降，其实没什么差呀。清廷也不会派兵驻扎库尔喀。只不过是回到原来的状态而已，而且很有可能清廷根本就不会在库尔哈驻兵。但这不够，当时他还专门写了封信，措辞非常谨慎，给英国东印度公司请求军事援助。但其实库尔哈人知道，相比较东印度公司的作为，清廷对自己手下的蜀国态度实在好太多了。所以此时赶紧把所有的俘获的那些、所有的士兵啊、官员，只要能找出来的，全部送到当时承德军前。而且专门写了封信来告诉当时的福康安，哎呀，我们知道错了，什么事呢？都是沙马尔巴这个坏蛋干的。那他病死也确实病死了，有丹金班主啊可以作证。希望福康安大将军呢能够转述给皇帝，我们库尔喀呢永远尊奉约束，不带滋事了。不但西藏寻的话不敢再提了，而且会放弃基隆，向来需给库尔喀交鹰马的权利，权利归还尼拉布边上的扎木地方等等等等。福康安呢干脆让他们回到洋部。告诉他们五条，遵奉了，咱就停战。第一，这雍牙狭窄呢，不能驻兵，须将卡罗拉、堆姆木、加尔古拉、吉木吉等各山上驻守人全部撤回，山梁给我让出来，就是把前面我们前面的地方给让出来，先让我们驻兵再说。第二，王子拉特纳巴朵尔王叔巴朵尔萨也应率大头领亲自前来投降。第三呢，沙马巴坚已经死了，把他骨灰及眷属徒弟全部送出。以凭究训，第四呢，所有掠走的扎实布伦寺的金银珍宝全部交还。第五，交出前丹金班卓在诱骗下私立的合同，不得再提西藏虚赋银之事。其实啊，我们要强调，嗯、呃，这种口水仗呢，基本上就不会有什么效果的，人家肯定不会来你这儿。清军派出使者呢，大概有六七天没有见回音，廓花军队呢也不撤。福康安在这里其实休息了二十四天，可乐再等下去，秋天就来了，就可能回不去了。他必须在大雪封山之间结束这场战事，决定进攻。七月二十便发动了进攻，而、啊、这场仗也是最难也是最后的一场战役。感谢各位收听，我们下集再见。